0: Herzlich willkommen beim Lieben und Leben mit Trauma-Podcast. Ich zeige dir, wie du trotz deines Bindungstraumas ein erfülltes und glückliches Liebesleben führen kannst. Lassen wir gemeinsam die Ängste hinter uns. Und los geht's! In dieser Folge möchte ich mich dem Thema Vertrauen widmen. Vertrauen vor allem im Zusammenhang mit komplex traumatisierten Menschen, oder auch Bindungstrauma. Vertrauen ist ein riesengroßes Thema, beziehungsweise Misstrauen. Wenn du also wissen möchtest, warum es dir so, so schwer fällt, zu vertrauen, anderen, aber auch dir selbst, dann bist du bei dieser Folge richtig angelangt. Ja, ihr Lieben. Vertrauen, Vertrauen, das Wichtigste in zwischenmenschlichen Beziehungen, romantischen Beziehungen, in allen Beziehungen. Und Vertrauen erlaubt uns, verletzlich zu sein, uns verletzlich zu zeigen. Und Vertrauen lässt uns auch sicher fühlen in der Beziehung. Und es sichert eben auch unsere Beziehungen. Vertrauen ist also auch immer der Glaube daran, dass die Menschen, mit denen ich in einer Beziehung bin, wirklich auch in meinem besten Interesse handeln, aus, aus ihrem Herzen heraus. Ja. Und dass die Menschen um uns herum auch ihre Versprechen halten, und das ist eben, kann man sagen, die Definition von Vertrauen. Aber ich muss wissen, dass der andere auch in meinem besten Interesse handelt. Und dann kann ich jemandem vertrauen. Was bei komplexen Traumatisierungen oder Bindungsentwicklungstrauma passiert, ist ja folgendes. Es ist nicht dieses eine. Ereignis, ja, dieses eine Schocktrauma, das eine große Trauma, sondern es kommt ja von verschiedenen ja, Ereignissen, verschiedenen, auch wie sich wiederholenden Stressoren, denen wir ausgesetzt sind. Also es ist äh, nicht ein schreckliches Ereignis, sondern man kann sagen, es ist ein ganzes schreckliches Leben oder eine, eine schreckliche Kindheit. Und das Schlimmste an der Sache ist, dass diese Stressoren, diese Ereignisse auf der Beziehungsebene stattfinden. Das heißt, diese Ereignisse gehen ja von den Menschen aus, die uns eigentlich am nähersten stehen, ja? also unseren Bezugspersonen, unseren Eltern oder eben der Familie das heißt genau von den Menschen, die sich um uns kümmern sollten und die uns vor allem beschützen sollten. Es geht hier also um einen sehr, sehr frühen Betrug, den wir erfahren. Betrug im Sinne von auch Verwirrung, ähm, Manipulation, Lügen. Ja? Und das alles von Menschen, denen wir eben Vertrauen ganz natürlich, auf natürliche Art und Weise Vertrauen, ja, weil es unsere Eltern sind. Für ein Kind ist es, als würde man, ähm, ich sag mal, wie ein, wie ein Fisch in, in einem vergifteten Aquarium schwimmen. Ja, das heißt, ich werde permanent abgelehnt, beschämt, manipuliert, belogen, äh, verwirrt, benutzt und ich wachse also in diesem vergifteten Aquarium auf und ich muss so viele Bewältigungsmechanismen, Strategien einsetzen, um damit zurechtzukommen. Ich muss also meine ganze psychische Energie dafür aufwenden, um zu überleben, um mich selbst zu beschützen. Und dieser Selbstschutz heißt, du darfst nicht vertrauen, du kannst nicht vertrauen. Diese psychische Energie sollte eigentlich ja, in die Selbstentdeckung, Selbsterforschung gehen, in einfach Kind sein, lernen, ja, sich entwickeln. Und deswegen fällt es ja vielen auch so schwer, oder wissen sie auch im Erwachsenenalter noch gar nicht, Mensch, wer bin ich denn eigentlich, ja, weil man so sehr damit beschäftigt ist, in diesem toxischen Aquarium zu überleben. Das Traurige ist, dass Kinder lernen von dem, was sie sehen, was sie beobachten können oder wie man sie behandelt. Das heißt, du lernst als Kind, Liebe ist das, wie meine Eltern mich behandeln meine Identität ist das, wie andere Menschen mich behandeln. Und bei einer komplexen Traumatisierung ist das Problem, dass eben diese Vorbilder, diese Rollenbilder einfach negativ sind. Ja? Also Liebe, Identität, was ist mein Selbstwert, was bedeutet es eben, vertrauenswürdig zu sein. Diese ganzen Dinge, die sind eben nicht richtig. Ja. Also wir lernen es, ich, ich würde jetzt mal sagen, genau verkehrt rum. Ja. Also Liebe ist also, wenn ich belogen werde. Liebe ist, wenn ich ähm, mal so, mal so behandelt werde. Liebe ist also, wenn ich ausgenutzt werde. Liebe ist, na, also kann ja alle möglichen Ausprägungen haben. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele oder Selbstwert bedeutet also, dass mir zwar gesagt wird, dass ich ganz toll bin, ich aber nicht so behandelt werde, oder umgekehrt, ja. ich, ich werde vielleicht in, in ja, Watte gepackt, körperlich, oder meine körperlichen Bedürfnisse sind befriedigt, mir wird aber gesagt, dass ich nichts wert bin, ja? also es ist immer, es sind diese Gegensätze und diese Lügen werden dann sozusagen die Wahrheit. Und genau darum geht es ja bei Bindungstrauma, bei unseren Bewältigungsmechanismen, Schutzmechanismen, die wir gelernt haben. Wir bleiben stecken in diesen Lügen ja, oder in diesen falschen Glaubenssätzen sozusagen, in diesen Annahmen, in diesem, ich kann Worten nicht trauen. Ich kann jemandem nicht trauen, wenn er sagt, er liebt mich. Das zeigt sich dann später oft, wenn man zum Beispiel gar keine Komplimente mehr annehmen kann. Also immer, wenn dir jemand vielleicht ein Kompliment macht, dir was Nettes sagst, dass du das gar nicht mehr annehmen oder, oder überhaupt glauben kannst. Im Gegenteil, ja, du bist vielleicht direkt total misstrauisch deswegen. Bei Bindungstrauma gibt es meistens immer auch das Gaslighting von Seiten der Eltern. Also die Wahrnehmung wird einfach verdreht, verzerrt und das führt dann später dazu, dass wir unserer eigenen Wahrnehmung nicht mehr trauen können, weil die Eltern immer wieder erzählt haben, dass die Wahrnehmung des Kindes falsch ist oder eben ganz anders ist. Ja. Wer im Erwachsenenalter vielleicht auch nochmal Gaslighting erlebt hat, weiß, wie schlimm das ist und weiß auch, wie wenig wir dann unserem eigenen Denken, unseren Gedanken, unseren Gefühlen, Vertrauen oder was überhaupt jemand zu uns sagt. Ja, wir, wir verlieren dieses Vertrauen auch in uns selbst. Also das Vertrauen wird auf ganz vielen verschiedenen Ebenen geschädigt und Bindungstrauma ist dann eben auch das Ergebnis in diesem wir bleiben stecken in, ja, in diesem Glauben, in, in dieser Erfahrung, die wir gemacht haben. So Und für alle, die sich vielleicht selbst Vorwürfe machen, weil sie nicht vertrauen können oder vielleicht auch von anderen Vorwürfe bekommen, dass sie nicht vertrauen, dann stelle ich jetzt mal eine Frage. Also wenn du den zwei wichtigsten Menschen auf der Welt, ja, denen du natürlich, auf ganz natürliche Art und Weise vertrauen können solltest, nicht vertrauen konntest. Ja. Wie sollst du dann in der Lage sein, ich sag's jetzt mal so, einem fremden Menschen oder jemanden, den du noch nicht lange kennst, vertrauen zu können? Wie, wie soll das gehen? Und jetzt kommt das Dilemma, das größte Dilemma. Menschen mit komplexen Traumatisierungen aus der Kindheit hassen Menschen, die unehrlich sind oder nicht vertrauenswürdig sind. Aber um zu überleben, mussten sie selber die Dinge tun, die sie eigentlich hassen. Ja? Also sie mussten selber lügen, sie mussten selber betrügen, Versprechen brechen oder nicht vertrauenswürdig sein. So tun, als wäre alles in Ordnung. Erzählen, es wäre alles super. Ähm, Dinge, die man als Kind nicht erzählen durfte, dass das niemand mitbekommt. Ähm, die Süchte, psychischen Erkrankungen, Gewalt in den Familien, die verschwiegen werden mussten. Genau das ist das, was ganz viele tun mussten. Wir mussten also das tun, was wir am allermeisten verabscheuen und das schlimmste Dilemma ist, dass wir meistens genau wieder mit solchen Menschen zusammen sind, die nicht vertrauenswürdig sind. Es entstehen Dinge wie, jeder, der mich richtig kennenlernt, gut kennenlernt, wird mich sowieso ablehnen und deswegen kann ich auch nicht vertrauen, ja? weil... Jeder, der mich ja wirklich kennt, wird mich ablehnen oder auf Scham basiert. Ähm, ich bin überhaupt nicht so toll, ja, wie ich vorgebe zu sein und die anderen Menschen werden das bald rausfinden, ja, dass jemand anderes oder mein Partner, meine Partnerin wird rausfinden, dass jemand anderes sowieso besser ist als ich. Und wenn ich diese Ablehnungswunde oder diese Schamwunde nicht verarbeite, beziehungsweise mich nicht damit auseinandersetze, kann ich auch nie vertrauen. Also es führt immer zur Kontrolle. Ja. Es, es ist dann eben die Bewältigung. Ja. Die Kontrolle ist einfach die Bewältigung dafür, für das ich werde sowieso abgelehnt. Oder im, im schlimmsten Fall führt es zur kompletten Beziehungsvermeidung, ja, dass, ich, dass ich gar niemanden mehr an mich ranlasse. Wenn ich mich mit dem Ganzen abfinde, dann befinde ich mich immer wieder in missbräuchlichen Beziehungen, in toxischen Beziehungen und werde immer weitermachen, ja, meine Umgebung zu scannen und mich wieder diesem nicht vertrauenswürdigen Umfeld ja, anzupassen. Also ich bin wieder in dem Aquarium, kann man sagen. Wenn du meine früheren Folgen vielleicht auch angehört hast, dann weißt du, es braucht korrigierende Erfahrungen für uns, ja dass wir wieder Vertrauen lernen, ja dass wir auch wieder die Erfahrung machen, das ist eben nicht so. ja Ich, ich kann Menschen vertrauen. Nicht jeder will mir was Schlechtes. Das Problem ist aber vor allem in Beziehungen, dass viele Menschen gar nicht wissen, wie schnell Vertrauen zerstört werden kann, wie schnell Vertrauen auch wieder zerbrechen kann. Und das ist natürlich für Menschen, die das Misstrauensschema haben, ganz, ganz katastrophal. Ja. Das heißt, es ist wichtig, dass wir wissen, was zerstört eigentlich Vertrauen, was zerstört eigentlich Vertrauen auch in Beziehungen. Wenn du... Schwierigkeiten hast zu Vertrauen aufgrund deiner Kindheit, bin ich mir ziemlich sicher, dass du intuitiv immer spürst, ja, was das Vertrauen eigentlich zerstört. Und vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, ob das noch normal ist, in Anführungszeichen. Ihr wisst, ich mög, mag dieses Wort überhaupt nicht gerne. Aber ich werde euch jetzt mal Dinge nennen, die das Vertrauen in andere Menschen zerstören und ihr werdet überrascht sein, wie viele Dinge das sind und Dinge, die für manche Menschen ganz alltäglich sind. ja, Aber für jemanden, der eine Vertrauenswunde hat, Vertrauensprobleme hat, jemand, der die Erfahrung gemacht hat, ich kann meinen nahestehendsten Bezugspersonen nicht vertrauen, wird das Vertrauen ja in der Beziehung dadurch selbstverständlich erst recht Zerstört. Ich habe jetzt gerade beschlossen, dass ich die Folge in zwei Teile aufteilen werde, weil im zweiten Teil möchte ich dann noch darauf eingehen, wie man Vertrauen erlangen kann, Vertrauen auch für sich selber wieder aufbauen kann oder eben auch für andere wieder aufbauen kann. Jetzt aber erstmal dazu, was zerstört Vertrauen. Wenn du hinter meinem Rücken über mich sprichst, schlecht über mich sprichst, wenn deine Worte und Taten nicht zusammenpassen ja? oder du versprichst Dinge, die du letztendlich nicht machst, wenn du keine Verantwortung für deine Handlungen übernimmst, wenn du anderen die Schuld gibst, wenn du betrügst, belügst, manipulierst, einfach um das Beste, aus der Situation für Dich herauszuholen, wenn Du mir sagst, dass ich wichtig für Dich bin und mir das aber nicht zeigst, dass es so ist, wenn Du immer nur über Dich sprichst und mir nie Fragen stellst, wenn Du Dich also überhaupt nicht für mein Leben interessierst, wenn Du über andere schlecht sprichst, ja, also bei mir, über andere schlecht sprichst, wenn du mich in irgendeiner Form manipulierst, wenn du mich in irgendeiner Form betrügst, wenn du mich ablehnst, wenn ich dich am meisten brauche, wenn du bei irgendwelchen Themen super geheimnisvoll bist ja, oder irgendwas vertuschen möchtest, wenn du nie das Verlangen zeigst, dich zu entschuldigen, wenn du zwar nach Hilfe fragst oder um Hilfe immer bittest oder sagst, ich soll dir helfen, aber du nie etwas veränderst oder die Ratschläge nicht umsetzt. Wenn du immer verschlossen bist, nie irgendwas Persönliches über dich erzählst oder dich mit der Zeit auch öffnest, dein, dein Herz öffnest. Wenn du impulsiv bist, unvorhersehbar bist, wenn deine Stimmungen schwanken, wenn du Lügen erzählst, egal ob große oder kleine Lügen, wenn Konflikte entstehen, werden die nie gelöst oder geklärt, deine Interessen stehen im Vordergrund, also vor allen anderen, wenn du ganz bestimmte Menschen immer besser behandelst als andere, wenn du nicht gut mit Geld umgehen kannst, wenn du nicht konsistent bist, wie du reagierst in stressigen Situationen, das heißt, oder auch wenn dir langweilig ist oder naja, du vor Herausforderungen stehst und du dann woanders Aufmerksamkeit suchst, wenn du prokrastinierst, wenn du immer Entschuldigungen hast, wenn du deinen eigenen Plänen auch nicht folgst, wenn du deine Emotionen nicht regulieren kannst, wenn du keine Grenzen hast oder schwache Grenzen hast mit anderen, wenn du Angst hast, Nein zu sagen oder du sagst erst Ja oder erst Nein und änderst dann wieder deine Meinung wenn du doppelte Standards hast oder eine Doppelmoral, da ist es in Ordnung, da ist es aber wieder nicht in Ordnung. Oder bei mir ist es okay, bei dir ist es nicht okay. Und du dich veränderst, ja, auch dein Verhalten veränderst, sobald dann andere Menschen oder bestimmte Menschen in, in der Nähe sind. Da gibt es jetzt viele Dinge, die hören sich vielleicht gar nicht so dramatisch an. Ja? Aber mit solchen Handlungen wird Vertrauen nachhaltig zerstört. Und Vertrauen verschwindet ja nicht von einem Tag auf den anderen. Es gibt verschiedene Stufen, ja, wie Misstrauen auch in der Beziehung entsteht. Und es startet in der Regel, ja, dass wir jemanden beobachten. Ja, und wenn wir jemanden über eine Zeit beobachten, und wir auf einmal bestimmte Verhaltensmuster beobachten, ja, die eben den Anschein machen, dass man da nicht gut vertrauen kann. Ja, wenn man dieses Bauchgefühl hat, hier stimmt irgendwas nicht. Ja. Wir haben zwar noch nichts, um das zu beweisen, aber man sieht so ein bestimmtes Muster. Ja, Dann geht sozusagen dieser Vertrauensradar an. Und der sagt dir dann auch, hier stimmt irgendwas nicht, hier läuft irgendwas schief. Das ist so eine ganz wichtige erste Phase. Das ist dann eben oft die Phase, über die man im Nachhinein sagt, Mensch, ich habe es irgendwie schon gespürt, aber ich konnte es nicht beweisen. Ist ganz normal, ja, dass, dass man in dieser Phase nicht aussteigt, ja, weil es gibt eben verschiedene Phasen, wie dieses Misstrauen sich dann letztendlich wirklich entwickelt. Und die nächste Stufe ist, dass wir wirklich ängstlich werden und Angst bekommen. Also wir haben wirklich das Gefühl, ich bin hier irgendwie nicht sicher. Man spürt das auch körperlich. Und wenn wir mit jemandem zusammen sind, dem wir nicht ähm, richtig vertrauen können, fühlen wir uns auch nervös, ja. Unser Herzschlag verändert sich, wir sind vielleicht auch wütend, wir haben Magenprobleme, wir sind vielleicht auch angeekelt. Ja. Also es verändert sich körperlich tatsächlich einiges. Und die nächste Stufe ist die, wo wirklich das Misstrauen so groß ist, dass wir uns gar nicht mehr verletzlich zeigen wir uns gar nicht mehr öffnen und in dieser Phase haben wir schon ja verschiedene Brüche, Vertrauensbrüche dann in der Beziehung erfahren. Also da gab es dann schon verschiedene Vorkommnisse und ja, dann ist es so weit, dass wir wirklich merken: Okay, das schadet mir hier, das tut mir nicht mehr gut und ich lebe in einer permanenten Panik und es beeinträchtigt auch wirklich meine psychische Gesundheit. ja. Und die letzte Stufe ist dann der Selbstschutz. Ja, Dann setzt der Selbstschutz ein, dass wir sagen, okay, jetzt muss ich die Mauern hochziehen in der Beziehung, weil ich muss jetzt die andere Person daran hindern, mir zu nahe zu kommen. Das ist einfach ein Selbstschutz. Und damit ist sozusagen dann das Misstrauen vervollständigt und das Vertrauen auch erstmal nicht mehr da. Ich möchte jetzt auf jeden Fall in der nächsten Folge darauf eingehen, was du tun kannst, was du selber tun kannst, aber natürlich auch in der Beziehung, wenn kein Vertrauen da ist oder du eben merkst, du kannst grundsätzlich nicht vertrauen, was so die nächsten Schritte sind. Ja, es ist ein Riesenthema. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, ich habe ein kleines E-Book zum Thema Kompatibilität bei der Partnerwahl, also ich habe einen kleinen Leitfaden erstellt sozusagen und da spielt auch dieses Thema, jemanden beobachten, das Verhalten wirklich beobachten, eine riesengroße Rolle, wenn du gerade im Dating-Prozess bist, jemanden kennenlernst vielleicht auch schon oder dich schon mit jemandem triffst. Da sind sehr viele Fragen dabei, die du dir selber stellen kannst, aber auch deinem Gegenüber, um den anderen besser einzuschätzen. Den Link findest du hier unten in der Beschreibung. Dann hören wir uns in Teil 2.